0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。你知道今天是十三号吗？你知道今天是星期五吗？哎，不知道从什么时候开始，大家只要看到十三号星期五，就说啊。哦是黑色星期五，我们快来破除一下这个魔咒，一块来听听蔡依林所演唱的《十三号星期五跳舞的舞》，舞动一下你的身体吧。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。的时候，我大概差不多是十二点二十分的时候出发的，是同事接我来的。因为呃疫情的关系，所以我已经嗯不太敢搭乘那个大众的呃运输工具，所以如果可能的话，就尽量拜托呃同事接送这样。嗯，我出门的时候，我们楼下有一个药局，那个药局它是从它上面有贴一个告示，是从。呃，下午两点五十分开放排队，三点钟开始用那个实名制来买快筛剂。但是我今天出门的时候是十二点二十分，我已经看到他有五六个人在那边以不排队的队形在那里等候。呃、我曾经在一点半的时候出门，已经排了很长的队。不是只有我们家楼下的药局是这样，其实不管我走到哪里去，每一个药局的门口都是大排长龙的。当然，有可能你会说，其实何必排队呢？你可以去呃超商买啊，一个呃180元，而且啊、呃、也不是要实名制啊，只是你每次只能买一个嘛。那你你大排长龙，呃是100块钱一个。那你不用排这么长，是一百八十块一个，为什么不去买一百八十块一个就好了？但是，啊、呃，但是就像我同事说的，你们有没有想过，其实八十块可能就是一个人某一个人的一餐呢？而且八十块搞不好是一个妈妈带着一个小孩一起吃便当都是八十块呢。八十块对很多人来讲不算什么，但是对某些人来讲，它非常算什么。好，那最近我有看到那个啊、嗯、报报纸上有报道说，不知道是唾液还是什么的测试吧试剂，就是说嗯，它的费用很多人呃反映说是不是太贵了？那我们的指挥官的回复是觉得贵就不要买啊。我我其实也是蛮震惊的，不过应该这样讲，就是我已经从震惊到不惊，因为震惊太多了，久而久之呢就。真的是处变不惊了。那我的惊的地方就是说，他、啊、不是说苦民所苦吗？啊、哦，就是当大家反映这件事情的时候，今天就算今天，我觉得就算你做不到，你作为一个相关的官员，你起码可以说哦，关于这个部分，我们会再跟厂商协商一下，看看是否有可能调价的空间。OK， 就算你最后没有调价，但起码你有展现出你愿意为大家试一试，而不是如此冷漠、近乎冷血的说：“你觉得太贵，那你就不要买啊。”这是怎么回答？我觉得太贵，我就不要买。对，这是真的是太令人震撼了。所以我觉得像，像最近发生的这一连串的事情。我觉得所有的资源都会不足，这是我们可以理解的。好，就或者说有一些费用真的太高，我们也是可以理解的。甚至中间是否会有一些利益的输送，我觉得这可能也是无法避免的。虽然我们都希望它可以避免，但我觉得也是无可避免的但是我觉得那个态度的呈现是非常重要的。这个态度说明了你心里在想什么，说明了你的感受，也说明了你是什么样的人，也说明了你怎么看待自己站在这个位置所肩负的责任是什么。对，就实在是让我觉得非常的，应该叫做寒心吧。我真的觉得蛮寒心的，听到这样的话，真的觉得蛮寒心的。好吧，那既然如此，我们就只能自求多福了。因为事实上，我们也知道未来。会面对的问题跟挑战还是非常的多，好，包括呃物价的飞升啊，哈，包括物资的缺乏呀、啊、等等之类的。我之前有跟大家分享过，我有一个亲戚在上海嘛，他们从三月八开始就，因为他们住在浦东，就先封了他们的小区啊，然后接着封了他们那一个大区，然后浦东就封。封了，这浦西本来说浦东可以解封，但浦东没有解封。再来就封了整个上海，然后说应该四月的时候啊就可以解封，四月初应该有解封的可能，但是也没有解封。然后说四月底肯定可以解封了，但就他们的小区又验出有人阳性啊，那我们就在说这我、哦、为什么会阳性？不是大家都关在家里吗？哦，可能是送那个。啊，快快递的人，或者是送那个什么东西的人，可能他本身是阳性的啊。反正总而言之，就是他们又没有办法解，就对了。一直到上个礼拜吧，终于可以呃小规模解封。所以小规模解封意思就是说，终于可以出来，在他们的那个社区的院子里面走走路。不然的话，他们每天就是你知道吗？除了 PCR 以外，全部都待在家。要出门就是做 PCR。我我昨天就跟他们联络的时候，我就说，我真的是致上最深的敬意，对于你们的展现出来这个人类的韧性，我感到非常的佩服。我说，如果是我的话，我觉得在这样的情况下，两个多月，我觉得我可能已经疯了。然后我的那个亲戚的弟弟跟我说，姐，我其实已经疯了，不过最近治好，我最近好了，这样子，本来疯了，最近好了。<笑>看了真的是超级的心酸<笑>，然后我就在想说，哇，他们是很很会团东西的人，因为我那个那个亲戚的弟媳妇，他非常会团东西。上次跟大家分享过嘛，他拍照给我看他们吃烤鸭，我就说我们都没吃烤鸭，你们吃烤鸭这么夸张。然后那天他跟我说，因为牛奶都是他负责的嘛，啊，所以你那个乳品的相关制品都是。都是他在负责，所以他有点来源吧？我觉得他抛给我看说，他们今天晚上的甜点就是芒果奶昔啊，芒果加冰淇淋加鲜奶，芒果奶昔。我就跟他说，如果那个世界末日到来的时候，我很希望我可以住在你你家旁边，这样子，我觉得<笑>你们吃芒果的时候，我啃一啃芒果壳应该还可以。所以我觉得，如果是。如果我是被封的话，我就我我觉得我最大的恐惧来源是，我不知道到哪里去团东西，因为一直都很过得很自闭的生活，没什么朋友，所以要团东西的时候就发现没什么资源可团。好，但是因为没有什么朋友，所以也许这个风险也比较降低一点，因为就是除了家里的几个人以外，永远我都是点到点嘛，然后永远见到就是。几个工作伙伴，然后这几个工作伙伴也是很自闭的，也是没朋友的，所以来来回回就我们这几个人，所以就觉得好像相对来讲，似乎风险会比较降低一点哈。不过谁知道呢？关于风险这件事情，它永远都是存在的吧。<笑>好的，虽然说现在疫情的状况啊，就是科皮告诉我们说，可能真正大的浪潮还没有开始，会让很多人感到心情很低档啊什么的。但是在我们面对我们不能选择的时候，我们无可奈何，只能承受。但是在可能的情况下，还是尽量想办法找一点让自己开心的事情做，还是想办法让自己拥有一个比较愉快和开朗的心情。因为未来的路也没有人知道，这个呃与疫情抗衡的路还要走多久。每一天都带着一点元气出发，给自己一些奖赏或者是鼓励，恐怕是非常重要的吧。好，我们现在听到这首歌是郑中基所演唱的《你的选择》
1: 。他是你最后的选择，当我们已经挣扎好久，不敢和我联络，害怕伤害我，你不会明白我是多么洒脱。就让我们还是朋友，可以互相关心与问候。真爱不是占有，不需要愧疚。别让这个结果变成三个人的难过。只要你快乐，面对新的生活。我愿意承受失去你的寂寞，当这个世界一不留情承诺，他给的温柔也许比我更多。只要你快乐，面对你的选择，将你的幸福让我也能感受。感谢你曾经让我真正爱过，只要你快乐，我一别无所求。啊，他是你最后的。选择，当我们已经挣扎好久，不敢和我联络，害怕伤害我
0: ，你不会明白我是多么洒脱。每个人的关系都非常的重要啊！他在谈的是心脑血管的就医指南，这、就是康健的、啊，他们每一年都会出一本，我觉得是宝典级的救命的宝典啊。那今天来到我们幸福号列车呢，来跟我们聊这个话题的，就是康健杂志的召集人谢家军。Hello， 家军你好。Hello， 主持人好，听众朋友大家好，我是康健杂志的家君，家军这次来跟我们介绍这个话题啊，我看到你们的这个呃序文里面呢、啊，有聊到说，就是总编辑有聊到说，大家都觉得癌症才是令人闻之色变的重症嘛，啊、哦，也是国人的第一死因。但是更值得重视的是，嗯、因为癌症不会造成长期的卧床，但是心脑血管中风所造成的失能，却占了我们常照人口中的六成。哇， wow, 就是这个数据听起来真是让人觉得异常的沉重啊，对不对
2: ？对啊，就是其实大家呃第一个听到的就是文癌色变嘛，但是其实心脑血管疾病，嗯、呃，大家可能有些人的印象也是它来的就是很快又急又猛，比如说心肌梗塞或是主动脉玻璃。但是其实大家呃可能会忽略的一点是。呃，心脑血管疾病其实它也有可能导致你长期的卧床失能，尤其是在脑中风这一块，它不止有可能会<对>呃第一次中风，如果你之后又二次中风的话，嗯、这些都会是在你个人的身体上，然后心理上，甚至家庭的经济负担上，是一个很沉重的负担。这样子
0: ，对，没错。但是呢，我看到康健杂志上面这样子写哈，说心血管疾病夺命快，但是却是可以。可防可控的，就是算是给我们带来了一些希望。我想这也是为什么康健会花这么大力气来做这样的一个主题的原因，就是希望大家能够防患于未然嘛
2: 。对，就是其实心脑血管疾病虽然大家有时候可能在媒体报道上得到的讯息都是来得很快，但是其实呢，心脑血管疾病，尤其是国内呃最大宗的是在冠状动脉心脏病这一块，它其实是我们从一出生的时候。嗯呃，我们的血管就开始不断地累积堆积脂肪啊、胆固醇，这个今年累月，经过二三二三十年的累积，导致你的硬呃动脉开始硬化、老化，然后变厚。所以其实这个是一个长期累积的过程。如果你能早一点发现，做一些检查，或是你平常能够多一点预防保养的话，你可以降低它后来呃急性发作的机会。所以其实它还是有机会可以预防的，甚至你早一点发现，你早一点治疗它后面的愈后愈后效果，你的生活品质其实还是可以维持的很不错
3: 、嗯。嗯嗯没
0: 错。好，<對>我们现在就来慢慢跟大家介绍，因为可能有些人会以为说，哎、欸，我们家里的人也没有这样子的一个遗传病史，那所以我应该也没事。但是其实我读完了《康健》之后，我的感受是，它有可能会发生在每一个人的身上啊，因为呃，全球死亡人数超过三成。都有发生这样子的情况，然后就死去。每十分钟就有一个人是死于心脑血管疾病，所以它的占比其实是非常高的。
2: 对，其实我们全球的头号死因，大概已经有二十年左右，超过二十年以上，都是心血管疾病。那刚刚我们提到的那个每十分钟就有一人死于心血管疾病，是根据国内的呃十大死因的统计，其中包括了心脏疾病啊、脑血管疾病，还有高血压性。心脏病以及跟心血管疾病病发也有很高关系的糖尿病啊、肾炎、肾病等等的算在一起，其实它大概占了四成。那大概是每平均呃十分钟就有一个人是因为这这几种、呃、心血管疾病而
3: 过世。
0: 嗯嗯嗯，嗯哼，好，<對>那我看到呃杂志上面有写嘛，就是因为刚才呃家军有讲说，其实那个动脉硬化是从一出生就开始的，对不对？然后我们就是慢慢的去累积它，<對>但有的人的进展是比较快，但是有的人的进展就会比较慢，嗯、像是抽烟啊、肥胖啦、啊、高血压、高血脂、高血糖、家族病史等等，这些都是会诱发你的。呃，疾病更早出现的原因，所以有些人可能三四十岁就会发病了，但是有些人可能要到九十几岁才会出现症状，是吗
2: ？对对，就是啊、呃，其实除了心血管疾病跟。遗传很有关系之外，后天也是非常大的影响，因为你的生活习惯不良，呃，像是呃三高这些都会让你的动脉可能更快的呃出现病变、出现硬化。然后你有家族病史化，自然其实它这个跟遗传也是很相关的。所以有一些人可能年纪轻轻，尤尤其是现在我们可能饮食稀化，然后大家可能生活工作压力很大，也没有这么规律的运动，所以导致现在有些民众三四十岁可能就发病了。是但是如果你可以好好的。保养的话，呃，做一些预防，你有可能可以到八九十岁都相安无事，甚至可能很晚呃才出现症状这样
3: 子。
0: 对，那我以前以为说所谓的这个呃中风或者是心心脑血管的这些问题，它都是出现在心脏或者是出现在脑部。可是我看到了你们的报道，我才发现它其实有可能是全身，全身的血管都有可能会有问题，对不对？
2: 没错，没错，就是其实心脑血管疾病是一个非常大的范围，除了我们大家最熟知的心脏。嗯还有血管之外，因为血管是全身都有血管，全身都有动脉。所以呃，你其他身体部位的动脉都有可能硬化，也就是堆积这些脂肪胆固醇，然后慢慢的硬化，然后斑块剥裂，然后你就有可能呃血流过不去，就出现阻塞这样子。嗯、所以脑部的脑出血中风其实就是我们血栓塞在脑部的血管，所以呃血流过不去，然后就中风了。嗯、那有可能在你的四肢，甚至你的呃肾脏啊、肠动脉啊、肺动脉都有可能因为被这些血栓给塞住，所以血流过不去。嗯对，然后你也有可能就是这些引发可能下肢的栓塞啊，或者是说肺栓塞，这些都有致命的危险，或是需要截肢这样子。嗯嗯
0: 嗯，我看到有说这个形成斑块，<对>然后斑块剥落就会造成血栓
3: ，所以
0: 我们会血栓是因为我们已经有了这个斑块，是不是？
2: 嗯哦、对，就是呃，正常的血管是不该有堆积这些脂肪或者是胆固醇，那它。呃，堆积上去之后就会形成一个发炎的反应。那这个时候呢，嗯、我们的白血球它就会出动，要把这些呃发炎反应的一些物质给带走。但是它如果它带不走的话，它就会把它直接包覆起来，所以就在我们血管上面出现斑块。但是这个斑块它有时候是蛮脆弱，它不一定是这么稳定的。当它不小心破裂的时候，嗯、我们的血血小板就会被吸引过来要。呃，把它就是把这个血止住嘛，把它这个玻璃的东西给止住，嗯、但是它最后就会形成一个血块，呃，血块也就是我们说的血栓。所以你这样慢慢的血栓越来越累积，嗯、越来越累积，等到你的血管整个被塞住之后，你的血过不去了，那你的血流就没有办法带着养分去到你其他的组织，你心脏的肌肉。所以为什么？血呃血管动脉塞住了，然后我们的心脏肌肉得不到养分、氧气，那心脏肌肉就会坏死，也就是我们说的心肌梗塞。
0: 哦，了解。所以其实心肌梗塞真的是有经过了一个挺漫长的历程才走到，并不是说突然就发生了，对不对？嗯
3: ，
2: 它有时候可能是经年累月，但是它也有可能突然马上就整个崩塌、整个破裂，它也有可能是来得很快的，哦、所以不太一定每一个人的那个呃,呃，我刚刚说形成的斑块的稳定度不太一样。
0: 嗯，了解。好的，等一下呢，我们再请家军来为我们介绍一下有所谓的五大常见的心血管疾病以及它的成因到底是如何。我们待会再聊
3: 。哎呀
4: ，不住的心我,我像乌龟电着到处乱追，你真的最了解我，哪怕是我的想法东南西北，我想。
0: 啊，呃，今天呢，我们大概了解了一下啊，今天公布的确诊人数是64972位，而我觉得特别值得注意的是，死亡人数来到41人啊，这个大概是最近这一波的呃死亡人数最多的。那当然，有人预测说这一波的死亡人数会达到将近万人或万人左右。啊，不过这当然就是一个让人觉得非常沉重的消息啊。那呃，所以今天呢，我们也来聊聊跟你的健康相关的，虽然可能是跟呃跟这次的一个疫情没有直接的关联啊，但是有可能是有间接的关联。就是我觉得，假设你能够好好的保养自己的身体，包括你的心脑呃管心心脑血管啊等等都维护的好好的话。那也许就比较不容易转为重症啦。我们今天邀请到的是康健杂志的召集人谢家军啊。那这一次呢，五月号的康健杂志特别制作了心脑血管就医指南啊。那就医指南呢，常常都是我们康健杂志每一年的大刊啊。嗯，最新的这一期，他们除了找出了全台湾北中南东二十二个。特色的医疗团队以及如何提早预防，找到适合自己的心血管医生之外呢，跟我们谈到了很多我们也许应该知道但不是很了解的一些医学的尝试啊。好，那呃，家军，我们刚才就是有跟大家稍微介绍了一下这个呃心脑血管疾病的状况，然后我们请家军来跟我们说明一下所谓的五大常见。心血管疾病以及它的成因是什么？第一个好像是最常听到的，叫做冠心病，对不对？对、欸，没
2: 错，就是大家最熟知的心肌梗塞啊，或者是心绞痛，嗯、不管是稳定性或是呃不稳定性的心绞痛，其实它都算在冠心病这一块。对，那呃，其实我刚刚也大概跟大家讲一下整个冠心病它的一个呃进程，它的病情的进程。嗯、所以呢，就是我们一定要呃维护好，就是我们的。呃，血管尽量避免有一些胆固醇或是脂肪堆积在我们的血管上。那如果说这些<对>呃，其实持续的堆积，然后形成的斑块，然后又斑块剥落的话，就有可能让我们的血管越来越狭窄，然后最后就是血流过不去，然后导致心肌缺氧这样
3: 子
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯<对> OK， 所以这个就是大家最熟悉的冠心病啊。<对>那第二个是叫做瓣膜性心脏病
2: 。对，瓣膜性心脏病呢，主要。呃，就是我们心脏有主动脉瓣。二尖瓣还有三尖瓣，那这些瓣膜呢？它都有点像是一个闸门，它可以开关。那它如果打开的话，嗯、我们血流就可以呃顺着我们身体既定的血流方向去输送血流，那之后再回到我们的心脏。所以说，<是>如果这个瓣膜它失灵了，或是它老化了，它关不紧或打不开，都有可能让我们整个心、哦、呃呃体内的血流循环都会出现问题。那、嗯、呃瓣膜性的疾病呢？早年比如。说二尖瓣疾病是最常呃原因是因为风湿性的心脏病，这种算是一种感染性的疾病，它让我们的瓣膜发炎呐、啊、疤钙、oh. 化，然后就慢慢的狭窄打不开。不过现在国内的卫生条件是比较好了，所以风湿性心脏病没那么多见。<行>不过现在更常见的就是呃二尖瓣脱垂或者是二尖瓣的闭锁不全。哎，我听过
0: 这个，是听的不是吗？对对
2: 对对对，这比较是因为先天结构的问题，或者也有可能因为我们年纪大了，我们的瓣膜也开始跟着退化，所以它的功能可能也没有这么好。不过，呃，我相信应该很多人做健检的时候都会被检查出，哎，你好像有轻微的二尖瓣脱垂。其实民众也不需要太担心，我觉得你还是去给医生检查，然后观察你的症状。如果因为我自己就有被检查出，哎，我好像有轻微二尖瓣脱垂，但是医生、哦、对对对，他有。他有跟我说，哎、欸，你如果我说平常都没有什么症状，没有什么异常的话，应该是还好，因为其实蛮多人有的，所以大家就自己观察，嗯、然后你也可以持续追踪，嗯，然后有问题再提早发现这样
0: 子，嗯 ，OK， 好，<對>所以呃主动脉瓣还有主动脉瓣的狭窄也是因为老化嘛，大部分的人都有三片半夜，通常六十七十岁就开始变狭窄。哦对对对，哎、是是就
2: 是对。刚刚我们提到的，除了一个老化的因素，那还有一个就是，其实我们的主动脉瓣，呃，正常是有三片的半叶，但是<对>呃，如果说三片半叶的话，呃，我们正常的使用大概会到六七十岁才开始慢慢的狭窄，所以症状也不会这么早出现，嗯、甚至你可能更年纪更大，八九十岁才开始有一点不太舒服这样子。<对>但是有一些人，他就是先天只有两叶，那这些人的话，他的。主动脉半狭窄情形就有可能提早到四五十岁就发病， oh. 所以这些人对真的是也是比较高风险的族群
0: 。呀， yeah, 没错。好，接下来第三种我们要介绍的叫做主动脉疾病
2: 。对，主动脉疾病也是一个呃大家常常听到的，就是主动脉玻璃跟主动脉瘤。但是我这边要呃我们会特别介绍这个疾病，其实。以主动脉玻璃来说，它并不是那么那么的常见，它也有点算是罕见的。只是因为最近新闻大家很常听到一些名人主动脉玻璃，所以我们也觉得。呃，应该让大家稍微了解一下，嗯、就是主动脉玻璃呢，它算是一个罕见但是致死率非常高的疾病。因为所谓的主动脉玻璃，讲的是我们的主动脉其实它有内外中三层，就是我们的管壁是有分内外中三层。但是当你的内层破裂的时候，原本要呃血流要正常在你的管腔里面流动，这个时候它有可能从你破裂的内层，然后跑出去到呃。管壁的中外层，它在中中间就形成一个像一个假的腔室，导致你的血流可能一部分顺着你原本正常的呃管腔去流，一部分然后就流到了这个呃我们刚刚讲的假腔，对，然后这个假腔有可能慢慢又被一直撑撑撑撑到破裂了，它就真的就形成了主动脉撕裂，所以呃这种对主动脉撕裂，它的血流就会很大片的，就是呃蔓延到漫漫出你的身体，而且它。致死率非常高，就是每过一个小时，死亡率就会上升一趴。那半数的病人，他会在四十八小时之内死亡。嗯
0: <哇>嗯，嗯哦，对，<解><那>所以也是很危险的哈。对 <okay> ，好，接下来，嗯、呃，接下来第四个叫做周边动脉疾病。嗯嗯，周边脉疾啊，周边动脉疾病就是我们刚好提到，比如
2: 说脑中风啊，下肢的呃阻塞呃栓塞啊。这些就是我们刚刚讲的，它的成因跟冠心病很像，就是呃也是其他部位的动脉，它可能自己本身那个部位，比如说下肢的动脉，它就也是有形成斑块，然后剥落，然后狭窄，自己在那边就是出现问题。但也有可能是在我们心脏或是其他部位的血栓，它也会全身流动，它可能就是跑到了你的价值，然后就塞住了，所以有可能是。局部部位的酸塞引起，也可能是血酸到处跑，然后就在你四肢其他身体部位的动脉，然后出现问题这样
0: 子。嗯，了解。嗯、好，<對>最后一个叫做心律不整。看到这个时候，我有有一点那个心里面有一点动了一下，因为我就觉得我有的时候就会有这种心律不整的状况，嗯、会突然间觉得自己好像心脏、嗯、突然跳快，漏拍或者这样跳的時候，他会告诉你说，你那个因为心跳的太不呃。就是不规律了，所以现在没办法测量这一种，这是很危险的吗
3: ？呃
2: ，其实多半多半的人常见的是心悸。呃，我先介绍啊，心律不整大概有分成三种情况，一种就是心跳过慢，一个是太快，嗯、一个是不规则。那如果说是呃过慢的话，它有可能就是我们年纪大了，然后我们的呃。心电这边的，就心脏电器这个部位的一些细胞也跟着凋亡，所以传导系统就慢慢没电了。那如果说，呃，像我们刚刚讲的不规则，它有可能跟我们刚刚讲的心肌梗塞是很有关系的。因为心肌梗塞，我们的心肌缺氧了，所以我们的心脏也没有办法正常的运作，那我们的心跳速率就有可能高达每分钟两三百下，<哇>那就是几乎对几乎像颤动的状态，就是我们所谓的心房颤动。嗯、那这种心脏。造成这个样子，根本没有办法正常的循环，所以这个就是致命性的心律不整，危险性非常的高。嗯<对>，刚刚对曼娟老师有提到说，哎，我有时候会好像心跳慢啊，或是不规则。其实心跳慢不是说心跳突然跳的很快，像我有时候也会觉得，哎，我心脏好像要冲出来，感觉突然有,有一拍会觉得跳了很大力这样。是，那我请教过医生，他说，其实多数人如果说你这个情况。不常发生，你可能九九一次发生，而且你可以观察一下你发生的情形是怎么样，嗯、是你在特别累的时候吗？熬夜的时候吗？或是你会喝什么东西、吃什么东西？然后特别在这种情况发生的话，那通常可能不需要太过的担心，而且你也没有其他的不舒服。嗯、那就是应该就是你找到某一些因素，那你稍微避开这些病因素，应该就有机会降低。那如果你真的很担心，你也可以赶快自己去量一下你的脉搏。呃，观观察看看这个有没有持续很久。如果说持续很久的话，你当然可以让医师知道。那因为我们自己的情况，我、嗯、可能就是偶尔几秒钟发生，那一下就过去了。医生就说，那你就不用太过担心。所以我觉得，嗯、okay, 对，还是可以去跟医生请教看看，因为每个人情况可能不太一样。是、嗯、
0: 是，好了解。我们来听一首歌，嗯、就是李建清所演唱的《找到你》。
1: 地方仍旧种着曙光，能扛住风浪，能收获希望，愿与你分享，愿一起担当，用彼此给予的力量，坚守心底。苦难对应着勇敢，让我们直面荆棘坎坷，驱散黑暗。哪怕命运流转，时光洪流冲散，坚信能穿越新的荒漠。
0: 传的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是康健杂志的呃召集人谢家军。谢家军呢，他们在五月号的康健杂志制作了一个叫做《心脑血管就医指南》啊、哦。那这里面真的是有非常清楚的告诉我们，如果假设你有疑虑，或者是你有这样子的病症的话，那么你可能要特别注意一些什么事情，以及呃，包括台湾的北。部中部南部东部有二十二个特色的医疗团队啊，但这个部分呢，你就要自己去看我们康健杂志了啊，因为它在这边的介绍非常的详细哦，所以我们很难一一的跟大家说明。那我们要来谈的是一些可能我们需要了解的，以及我们自己可以做到的。那接下来想要请问家军的就是，呃，假设我们自己有一些觉得可能。是不是我有一些心血管的问题？那我有什么样的检查项目是可以选择的呢？我们就先从最基本的开始说起好
2: 了。嗯，呃，现在大家可能真的在市面上看到非常多的心血管的一些检查项目，甚至有些是包套的，<是>对。但是其实我们可以根据自己的情况去。去判断选择，主要可以分成三种情况，一种是比较初阶的检查，那一个是比较进阶的检查，那再更进一步的话是精密的检查。那什么是初阶的检查呢？<对>初阶检查它比较是在了解我们的心血管疾病的危险因子，呃，它现在大概的情况是怎么样？嗯、像我们刚刚提到的，可能你身体里有没有发炎，有没有三高等等的，然后来了解看看说，诶，你有没有周状动脉硬化的一些疾病啊？那呃，如果说你是比较呃高风险的族群，比如说呃你本身有家族病史，或是你已经有三高的问题，你是有肥胖，也曾经有过心绞痛，或者是、呃、你可能已经四十岁以上了，这些人就可以做比较呃进阶的检查。那嗯呃精密的检查的话，可能就是。你已经是被医师，他刚刚做过可能初阶或进阶，他觉得你已经有高度怀疑，你有呃可能心血管疾病的问题，甚至已经确诊了。但他要确诊，看了解你的程度到底多严重，要做什么治疗，然后来<是>来帮你做的一个检查。那初阶检查，嗯、我们刚刚讲到，就是最初不了解呃评估的危险因子的话，我们比较常见的就是呃抽血。还有心电图以及胸部 X 光。那抽血的话，<是>我们大概也就是看看说，哎，你体内的这些胆固醇的，呃，现在指数大概多少啊？那你体内有没有一些发炎反应，比如说 C 反应蛋白呀、啊，这些可以看看你体内的发炎情况。那心电图就是刚刚呃曼娟老师提到说，哎，大家可能会担心自己好像有一些心悸或是心率不整的情况，他、嗯、就是透过这个心电图看你心跳的波动，然后来评估这样子。那胸部 X 光的话呢，它也可以初步大概了解我们心脏的，比如说大小，或是呃里面的一些肺部的情况，甚至有没有一些钙的沉积。因为有时候我们心脏在病变的时候，我们的瓣膜啊、冠状动脉都会出现一些变化，那上面会有一些钙的沉积。嗯、透过 X 光上面看起来那种亮亮的小点的话，就有可能要再做进一步的检查咯。OK，
0: 了解。嗯，那<对>进阶检查的话，那要做哪一些呢？
2: 今天检查的话呢，就是呃，包括心脏超音波、颈动脉超音波、运动心电图、心电、心带式的心电图，还有电脑断层、冠状动脉钙化指数。那几个大家可能比较常听到，比如说颈动脉超音波，这个就是蛮多医师会推荐做的，因为。其实我们心脏的血管，比如说心脏的冠状动脉，它比较难透过超音波很清楚的看到，但是颈动脉超音波它是比较容易测呃侦测得到的，所以有时候我们透过颈动脉的形态啊，还有它的血流速度，有时候它就可以也间接的反映出我们心脏呃这边的血管呃动呃周状病变还有血管狭狭窄的情形。那运运动心电图它，它其实它就是我们刚刚讲出阶检查心电图的更进阶，因为有时候我们在一般，呃，你可能躺着没有什么样特别的状况，休息状态下的心电图，它测不太套出明显的变化，但是如果它。你在做运动的时候，你身体是负荷比较大，可能有心脏需氧量比较大的情况的话，他就也可以看看说你是不是呃心肌有没有出现缺氧，因为你如果血流过不去的话，你心肌也容容易缺氧，所以他有点算是压力的测试
0: 。哦，这个压力测试真的很可怕。我以前做过运动心电图，做的是那个跑步机，嗯嗯结果把旁边帮我测试的那个医生都吓到說，说、嗯嗯、不要再不要再跑，不要再跑。他觉得很恐怖，<笑>好像下一秒就要昏倒的样子。
2: <笑>哦，所以那间老师可能这个，呃，心机的那个。缺氧量可能也有有一点这样子，
0: 是是是，没错。哦，嗯
2: 呵呵呃、那对，因为呃，做心运动心电图就是有可能像刚刚主持人提到说，哎，其实它还是有一点点危险性在的，所以周边一定都会有专业的医疗人员来评估你的状况，然后呃，看看你是不是应该要就是暂停,的停下来这样子
0: 。对对<笑>对，对<笑>嗯嗯对。然后，心电图，嗯、呃，我家里的人<对>就长辈啊，还有朋友，他们好多人都有做过这个。
2: 对，因为刚刚我们讲，一般的心电图，它可能就是我当下躺在呃检查诊查间，然后就是做个几分钟就过去了。但是我们一整天那么多的时间，甚至好几天，你不知道什么时候你的心律不整会发生。嗯、所以，穿戴式的心电图就是让你把这个呃心电图可以带回家，可能有从七，你可以持续监测七天到十四天的都有，这样子可以对你如果突然发生了心律不整，比较有机会被侦测得到。
3: 嗯、对，嗯嗯，然后
2: 对，然后再来一个就是呃，电脑断层冠状。动脉的钙化指数，它这个也是用非侵入性的一个影像，然后去检测你的呃冠状动脉钙化的情形。对，因为呃冠状动脉钙化的话，它其实也是我们心脏病发的一个潜在危险之一。那如果钙钙化指数越高的话呢，那就代表你心血管的风险或者是冠状动脉动呃粥状硬化的风险也比较高。而且它的优点是它不需要注射显影剂，所以辐射剂量也比较低。嗯嗯嗯嗯，不过这个是需要自费的，大概五千块
0: 上下这样子。OK OK，
3: 这个比较常见。嗯，嗯好，那我们还
0: 剩下一点点时间哦， <Okay. S 1> 因为我觉得这次康健的这个内容是非常的全面性，嗯、也有谈到告诉我们怎么样在生活里面保护好你的心血管。那其中呢有这个运动，我觉得这些运动我看起来都觉得很有效，而且我好像都可以，可能可以做得到哈。但是因为运动真的很难讲，我们就来讲讲饮食好了。
3: 嗯嗯，对
2: ，其实心血管疾病跟饮食真的是非常的密切相关。我们刚刚提到的三高，嗯、高血糖、高血压、高血脂，跟你的饮食都息息相关。所以你如果能够做到减少高糖啊、红肉啊，然后呃食盐啊那、呃、也就是那个我们平常吃的那个盐的摄取量可以控制，比如说一天少于一茶匙，大概就是六克的量。嗯对，这个能够也呃，就是维护你的心血管。然后另外还有就是多吃水果啊、<是>蔬菜呀、啊，补充一些呃微量元素，比如说钾和镁，这些也都可以降低心血管疾病的风险。嗯那一周最好是摄取四到五份的植物性蛋白质，比如说最常见就是豆类啊、扁豆啊、豆浆啊、豆干这些等等的。嗯嗯嗯、那也可以适量摄取一些不错的油脂，比如说坚果啊、种子类的食物，它的脂肪是属于不呃多元不饱和脂肪酸，这种的话对我们的心血管也是非常有帮助的。所以大概就是我们大家常听到的“德叔饮食”。因为<对>呃，其实也有一些研究发现，全球有三分之二以上的心脏病的死亡是跟我们的饮食息息相关。的。
0: 嗯嗯嗯,嗯 o、OK, k 好，今天呢，我们很开心的邀请到了家军啊，来跟我们聊一聊这一期的康健杂志的封面故事——心脑血管就医指南。也希望每个人都可以保护好自己的心，保护好自己的血管啊，在我们可以掌握的每一天呢，都能够健康平安的生活。今天也非常谢谢家军，谢谢你，谢谢主持人，谢谢大家。好的，我们接下来听到的是娃娃所演唱的《开心女女孩》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽，拜拜。